0: در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم نبرد قدرت بین دو کشور نسبتاً تازه تأسیس در حال وقوع بود کشوری با سن کمتر از دویست سال در یک سو و کشوری که تازه چند دهه از تأسیس اون میگذشت در سوی دیگه ها تمام تمرکز خودشون رو روی شکست کمونیسم در شوروی و عقب این کشور تازه وارد گذاشته بودند در حالی که یکی از قدیمی ترین کشورهای تاریخ رو که در گوشه دیگه نقشه در حال تجربه تغییرات عجیب و غریب بود به شکل کامل نادیده گرفته بودند امپراتوری چین بعد از مصر قدیمی ترین فرهنگ جهان بود و با وجود فراز و نشیبهای فراون اکنون در مسیر متفاوت قرار گرفته بود تا قبل از این چین توسط امپراتوری های متفاوت و فراوونی کنترل می شود. ولی با شروع قرن بیستم در حال طی کردن فرایند تغییر از سنت به مدرنیته بود تغییری که افراد و گروه های مختلف در این کشور جهت های متفاوتی رو براش میدیدند اصلی ترین این جهتها در دو حزب ملیگرایان و کمونیستها دیده می شد دو حزبی که در اوایل دهه برای شکست نظامیان ژاپنی متحد شده بودند، حالا مثل آمریکا و شوروی در حال کشف تفاوتهای بنیادین در ایدئولوژی‌های یکدیگر بودند و خیلی زود کارشون به درگیری و جنگ داخلی کشید. در این جنگ کمونیستها با وجود نیروهای کم از کمکهای استراتژیک شوروی و همچنین تکنیکهای چریکی برای ایستادگی در برابر نیروهای ملیگرا که کنترل های عمده چین رو در دست داشتن استفاده و به این شکل از نابودی خود جلوگیری کردند و به نبرد ادامه دادند چشمش رو به چین دوخته بود و آماده بود تا پر جمعیت ترین کشور جهان رو به آغوش گرم کمونیست بپذیره. اما بعد از ورود آمریکا به جنگ، این کشور به چین کمک کرد تا اتحادی بین ملیگرایان و کومونیست ها تشکیل بشه و حزب با کمک همدیگه به ساخت ارتش یکسان و دولتی متحد بپردازد. ولی در زمانی که آمریکا مشغول آشتی دادن دو قطب چین بود با عقب نشینی نیروهای ژاپنی از خاک کشور و خالی شدن بلوک شمالی یک بار دیگه دو حزب به جون همدیگه افتادند تا کنترل چین رو یک بار برای همیشه به دست بگیرند در ابتدای این درگیری چیانگ که رهبری حزب ملیگرایان رو را بر عهده داشت، تونست ارتش کمونیست ها به رهبری ماو رو شکست بده و کنترل بخش های شمالی کشور رو به دست بگیره. ولی تکنیک های چریکی کمونیست ها و همچنین ناتوانی چیانگ در کنترل بخش های تازه تسخیر شده، منجر به فتح پکن، شانگهای و گوانجو توسط کمونیست ها شد و در نهایت و در اکتبر 1949 ما او با شکست کامل ملیگرایان جمهوری خلق چین رو تأسیس کرد. ملیگرایان بعد از این شکست به شهر تایپی در جزیره جنوبی پناه بردند و در اونجا کشور تایوان رو تأسیس کردند تا سرمایه داری خودشون رو اونجا ادامه بدند. در خود چین اما ما او ایدولوژی کمونیسم رو به عنوان سیستم اصلی حکومت پیاده و این سیستم اعتقادی رو به عنوان دین رسمی کشورش معرفی کرد و به این شکل در عرض چند ماه یکی از بزرگترین کشورهای جهان کشوری با تمدن چندین هزار ساله و جمعیتی معادل یک چهارم جمعیت جهان وارد تیم شوروی شد امریکا و دنیای سرمایه در اون سوی جهان بزرگترین مهره در صفحه بازی جهانی را از دست داده بودن سلام من رضا حریریان هستم شما در حال گوش دادن به جنگ های حسدهی هست روایتی از جنگ سر و خطرناکترین سلاح بشریت ساخته شده توسط شاهین جوادی نژاد قسمت سوم مدار 38 درجه در 29 آگوست 1949 یکی از هواپیماهای آمریکایی که در نزدیکی خاک شوروی مشغول دور زدن و کنترل منطقه بود با منظره عجیب روبرو شد ابری قارچی شکل که کل محدوده غیر مسکونی در نزدیکی قذاقستان امروزی رو پوشونده بود و تصویرش از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود. آمریکایی‌ها مشاهدات خودشون را سریعاً به مرکز گزارش دادند و خبر خیلی زود به ترومن رسید. با وجود پیش بینی اوپنهایمر که معتقد بود روسها ها حداقل دو دهه دیگه زمان برای رسیدن به بمب اتم نیاز دارن شوروی خیلی خیلی زودتر از بمب خودش رونمایی کرده بود. آمریکا فرصت طلاعی خودش برای نابودی دشمنش رو از دست داده بود و اکنون صفحه بازی برای دو طرف برابر شده بود. ترومن باید درباره واکنش آمریکا تصمیم می گرفت. آیا این کشور کشف دشمن رو مخفی میگذاشت تا استالین خودش از اون رونمایی کنه تازه اگه رونمایی کنه چرا که استالین خیلی علاقه به نشستهای خبری و اعلانهای رسانه‌ای نداشت یا میبایست قبل از شوروین خبر رو با جهانیان به اشتراک میگذاشت و کنترل نحوه اطلاع رسانی رو به دستان خود میگرفت ترومن بعد از بررسی این موضوع با مشاورانش گزینه دوم رو انتخاب کرد و همون روز در نشستی خبری دستیابی شوروی به بمب اتم رو با ها و مردم به اشتراک گذاشت. اعلام کرد که در حال حاضر مهمترین کار کنترل این سلاح است به شکلی که جون هیچ انسانی در دوران اتمی به خطر نیفته و امنیت جهان مثل چند سال گذشته متزلزل نشه. البته در حالی که ترومن حرف از کنترل سلاحها و جلوگیری از کشتار بیشتر میزد، آمریکایی‌ها در حال تدوین دستور NSC 68 بودند. دستوری که در اون جنگ سرد به نبردی برای باور آزادی و صلح جهانی تشبیه شده بود و از توسعه توان نظامی ایالات متحده آمریکا و تولید سلاح‌های بیشتر و مرگبارتر خبر می‌داد. سلاح‌های خیلی خیلی مرگبارتر. برنامه NSC 68 در واقع آغازگر راهبردی بود که تا به امروز پابرجا باقی مونده و در اون آمریکا خودش رو پلیس دنیا میدونه و کنترل امنیت جهانی رو به حق یا ناحق از وظایف خودش تلقی میکنه. اجرای این طرح به این معنا بود که آمریکا با تمام توان و به هر قیمتی از پیشرفت کمونیسم جلوگیری میکرد. حتی این جلوگیری به معنای حمایت از دیکتاتورها، کودتا یا حتی دخالت غیرقانونی در امور کشورهای دیگه باشه. زمانی که این طرح به میز ترومن رسید، اون خیلی موافقش نبود و قصد اجرای اون رو نداشت. ترومن یک کار مالی بود که خیلی با افزایش بوجه های نظامی موافق نبود. طرح NSC 68 منجر به سه برابر شدن بودجه ارتش آمریکا می شد و ترومن آمادگی تحمل چنین افزایش چشمگیری رو نداشت. به خصوص که یکی از پلتفرم های اصلی اون مدیریت ولخرجی های کشور در جنگ جهانی دوم بود اما یک اتفاق کوچیک باعث شد نظر ترومن عوض بشه و استراتژی نظامیسازی سازی آمریکا تا جای ممکن رو بلا فاصله عملی کنه در انتهای جنگ جهانی دوم ژاپن کره رو اشغال کرده بود ولی با پایان جنگ و شکست ژاپن کره از کنترل این کشور خارج و مثل آلمان مالکیتش بین شوروی و آمریکا تقسیم شد شوروی بخش شمالی و آمریکایی ها بخش جنوبی کره رو در اختیار گرفتند و از رهبرانی که از جنس ایدولوژی خودشون بودند حمایت کردند تا کنترل منطقه رو به اونها بسپارند. مرز این دو قدرت در مدار 38 درجه شمالی بود و تا سال 1948 این دو بخش هر کدوم با ایدئولوژی های مختلف اداره می شدن. بخش شمالی توسط کیم ایلسون و با ایدئولوژی کمونیسم و بخش جنوبی توسط زینمان ری و با ایدئولوژی کپیتالیسم به عبارتی کره تنها جایی بود که کمونیسم و کپیتالیسم در چند قدمی همدیگه حضور داشتند و به معنای واقعی در کنار یکدیگر زندگی میکردند اما این همسایگی خیلی زود و در مدت کوتاهی بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکا و شوروی به مشکل خورد در 25 جون 1950 کره شمالی به جنوب حمله کرد و خیلی زود جنگ کره آغاز شد کره شمالی به راحتی در خاک کشور پیشروی کرد و خیلی زود موفق شد سئول پایتخت بخش جنوبی رو تصرف کنه بعد از ورود کمونیسم به چین به علت قفلت امریکایی ها یک کشور دیگه در حال پیوستن به خانواده شوروی بود و طبق نظریه دومینوی کمونیسم ورود کمونیسم به شبه جزیره کره راه رو برای ریزش دیگر کشورهای منطقه هم فراهم میکرد و ممکن بود خیلی زود کل آسیای شرقی از دست بازار آزاد خارج بشه ولی آمریکا این بار قصد نداشت بازی رو به این راحتی راحتی‌ها ببازه ده. ترومن با امضای NSC 68 شروع به افزایش توان نظامی آمریکا کرد و از طریق سازمان ملل درخواست تشکیل اتحادی جهانی برای دفاع از کره جنوبی رو داد نکته جالب درباره این درخواست اینجاست که شوروی به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان ملل میتونست درخواست رو وتو و از مداخله آمریکا در جنگ کره جلوگیری کنه. ولی در اون زمان شوروی سازمان ملل رو به خاطر به رسمیت نشناختن جمهوری خلق چین به رهبری دوست جدید استالین ماو ما تحریم کرده بود و در جلسات سازمان شرکت نمی‌کرد. به همین خاطر در روز تصمیم گیری نماینده شوروی در سن حضور نداشت و به این ترتیب طرح دفاع از کره توسط سازمان ملل تصفیب و ارتشی جهانی متشکل از 16 کشور جهان به رهبری داگلاس مکارتور راهی مرزهای کره شد تا دفاع از کشور یا به عبارتی بخش جنوبی کشور رو آغاز کنه اتفاقی که در اون سال افتاد چیزی بود که دیگه در تاریخ تکرار نشد. ارتشی بین المللی با پرچمهای سازمان ملل و اتحادی فراکشوری و جهانی برای دفاع از حق کشوری دیگه. هدفی که سازمان ملل از ابتدا برای اون تحسیص شده بود. اتحاد بین المللی ابتدا در پس گرفتن سرزمین های کره جنوبی با مشکل روبرو شد. ولی بعد از مدتی شهر به شهر جلو رفت و کل خاک کره جنوبی رو به رهبرانش برگردوند اما مک آرتور که برخلاف هریترومن به استراتژی محدودیت اعتقادی نداشت به قصد کشت از این مرزها هم میگذره و میره که کره شمالی رو یک بار برای همیشه نابود کنه در اون زمان آمریکا دو استراتژی پیشنهادی برای مواجهه با کمونیست داشت استراتژی سرکوب و استراتژی مهار طرفداران راهبرد اول معتقد بودند که تنها راه مواجهه با این ایدولوژی نابودی و سرکوب کامل کمونیسم اینها همون گروهی بودند که باور داشتند آمریکا باید تا زمانی که فرصت داشت شوروی رو با بمب اتم نابود میکرد گروهی که حتی بعد از دستیابی شوروی به بمب هم اصرار داشتند تا قبل از افزایش قدرت نظامی این کشور برای پرتاب بمبش آمریکا باید ها رو با خاک یکسان کنه. اما راه بردی که ترومن پیش گرفت و در ان‌اس‌تی 68 قید شده بود، استراتژی مهار بود. استراتژی مهار به این معنا بود که آمریکا کاری به داخل مرزهای دولت شوروی و بقیه کشورهای کمونیستی نداره، ولی مانع پیشروی اونها به جاهای دیگه میشه و با جنگ روانی سعی میکنه مردم جهان رو نسبت به سمی بودن ایدولوژی کمونیست آگاه کنه. مکارتور کسی که مسئولیت هدایت نیروهای المللی در کره رو بر عهده داشت و یکی از معروفترین و محبوب‌ترین های آمریکا هم بین ها و هم بین مردم کشورش بود، از اعضای گروه اول به شمار می‌رفت. و همین خاطر بعد از رسیدن ارتش سازمان ملل به مدار 38 درجه و مرز قانونی کره شمالی و جنوبی برخلاف خلاف خواست ترومن به مسیر خودش ادامه میده و در اکتبر 1950 پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی را تصرف میکنه و کمی بعد بیشتر بخش های کره را پس میگیره مک آرتور که پیروزی و فتح کامل کره رو بسیار نزدیک میبینه آماده است تا این کشور رو یک بار و برای همیشه از شر کمونیستها خلاص خلاس کنه. اما یک اتفاق کوچیک و کشوری بزرگ سرنوشت این جنگ عجیب و غریب رو یک بار دیگه عوض میکنه. جمهوری تازه تأسیس خلق چین، دیگر مهره قدرتمند دنیای کمونیست که نمیتونست همسایگی با آمریکایی ها یا حداقل دولت تحت کنترل آمریکایی ها رو در جنوب کشورش تصور کنه با ارتش خودش شامل 250 هزار نفر نیروی کمکی به یاری کره شمالی اومد و ارتش سازمان ملل رو از کره شمالی بیرون و دوباره به جنوب کشور برمیگردوند. چینی ها هم مثل ترومن به شمال کشور بسنده نمیکنن و یک بار دیگه کنترل بخش جنوبی رو که تنها برای مدت کوتاهی به دست نیروهای غربی آغاز شده بود به دست می‌گیرند. اگر وضعیت جنگی که جنگ نبود تا قبل از این پیچیده نبود، بعد از این ماجرا روز به روز پیچیده و پیچیده تر شد. ارتش سازمان ملل به رهبری آمریکا که برای دفاع از کره جنوبی رفته بود ولی بعداً به کره شمالی حمله کرده بود الان در حال نبردی غیر مستقیم با چین بود و حالا که نیروهای چینی جونشون در خطر بود شوروی طبق پیمان سی ساله دوستی که اخیرا با دوست جدیدش امضا کرده بود ملزم بود که از امنیت چینی ها دفاع کنه اما حتی استالین یکی از خطرناکترین ترین انسان های تاریخ هم میدونست که علنی کردن جنگ با آمریکا میتونه برای دو کشور و حتی برای جهان مرگبار باشه. پس تا جای ممکن از درگیری مستقیم با آمریکا قسر میرفت. اون حتی هواپیماهای کمکی رو که به چین میفرستاد رنگ میکرد تا به شکل هواپیماهای نظامی چینی در بیان و برای خلبانای اونها مدارک جلی چینی آماده میکرد تا دخالت شوروی در این جنگ تا جای ممکن به حداقل برسه اما داستان برای آمریکا پیچیدهتر هم بود. آمریکا نمیخواست برای یک جنگ کوچک از آخرین برگ برندش استفاده کنه و باعث آغاز جنگ جهانی سوم بشه. پس باید تا جای ممکن از درگیری مستقیم با شوروی اجتناب کرد. ولی علاوه بر این، این جنگ در واقع جنگی بود که برای آمریکا حکم جنگ رو نداشت. قوانین آمریکا دولت رو مجبور میکرد تا تنها در صورتی وارد جنگ بشه که از کنگره اجازه داشته باشه و ترومن از ترس مخالفت کنگره هیچ وقت حمله به کره رو اونجا نبرده. بود. و همین دلیل در تمام مدت از این عملیات نبا عنوان جنگ بلکه با نام عملیات نگهبانی منطقه یاد میکرد. مکارتور که از شکست نظامی خودش سرخورده و عصبانی شده بود از ترومن درخواست بمباران اتمی کره شمالی رو میکنه ولی ترومن که تا اون زمان شکست استراتژی سرکوب رو دیده بود از دست فرمانش عصبانی بود و از طبعات مرگ چهل هزار آمریکایی میتررسید معروفترین جنرال خودش رو اخراج کرد و یک بار دیگه استراتژی مهار رو در پیش گرفت این تنها باری نبود که گزینه استفاده از بمب اتم در جنگ کره مطرح میشد. ترومن چندین و چند بار در سالهای جنگ در جبهه شرقی با تصمیم سخت استفاده دوباره از سلاح‌های اتمی روبرو شد ولی فردی که انفجار اولین بمب اتم با تصمیم اون رخ داده بود به طرز عجیبی در همه این دفعات در برابر گزینه استفاده از سلاح هسته‌ای مقاومت کرد و اجازه استفاده از بمب اتم رو به ارتش نداد مقاومتی که در نهایت به اخراج مکارتور خراب شدن وجهه ترومن برای آمریکایی‌ها و نابودی شانسش برای بازگشت دوباره به ریاست جمهوری همراه شد. در سال 1951 در حالی که جنگ هنوز بین شمال و جنوب در جریان بود، مذاکرات طرفین برای رسیدن به یک گزینه برد برد یا در این حالت باخت کم باخت کم آغاز شد. ولی نبردی که با تصمیم ترومن برای دخالت در کشوری دیگه آغاز شده بود، قرار بود توسط رئیس جمهوری دیگه به پایان برسه. در سال 1952 و با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دوران ریاست جمهوری غیرمنتظره منتظری ترومن به پایان رسید. هری اس ترومن هیچ وقت خودش رو یک نظامی یا سیاست مدار قهار نمی دونست. اون هیچ وقت قرار نبود این میزان از قدرت و تجربه کنه و در بهترین حالت مشاوری برای روزولت بود تا اون رو در اتخاذ تصمیم‌های مهم یاری بده اما با مرگ ناگهانی روزولت اون با قدرتی برای تصورش در پیچیده پیچیدهتر از هر بازه ای دیگه در تاریخ معاصر آمریکا مواجه شده بود اون با تصمیماتی روبرو شد که هیچ فردی در تاریخ با اونها مواجه نبود و با تغییراتی دست و پنجه نرم کرد که تأثیر اونها تا به امروز در عرصه سیاست جهانی باقی مونده. شاید خیلیها ها با اعمال ترومن مخالف باشند ولی درست یا غلط این تصمیمات مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر داد و قوانین بازی اتمی رو در دنیای پست مدرن تعریف کرد قوانینی که تا امروزه پابرجا باقی بوده در سال 1952 هری ترومن از محبوبیت بالایی در میان مردم برخوردار نبود و بیشتر آمریکایی‌ها از حضور اون در قویترین صندلی کشور و حتی جهان خسته شده بودند مردم آمریکا فرد قدرتمندی رو میخواستن تا بتونه اونها رو در این دنیای ترسناک نو هدایت و از جنگ‌های هسته‌ای سالم بیرون بیاره. به این ترتیب در انتخابات سال 1952 آمریکایی‌ها فردی نظامی رو انتخاب کردند که در ارتش از احترام بالایی برخوردار بود. در سیاست مورد قبول اکثریت بود و مردم اون رو به عنوان یک ناجی برای بحران‌های فعلی خودشون میدیدند. در ژانویه 1953، دوایت دی آیزنهاور به عنوان 34مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و در یکی از اولین اقداماتش در این مقام، به جنگ دو ساله کره پایان داد. آتشبسی در جولای 1953 در مدار 38 درجه شمالی امضا شد و کره ها برای همیشه از همدیگه جدا و به آزمایشگاهی برای تست دو ایدولوژی در دراز مدت تبدیل شد. اما با پایان جنگ در جبهه شرقی آمریکا باید توجهش رو دوباره به مرزهای اروپا و دشمن نزدیک و قدرتمندش که الان سلاح هستهایی هم داشت بر شوروی در دوران استالین به کشوری با ایدئولوژی متعصبانه کمونیستی با ارتشی خطرناک و رفتاری غیرقابل پیش بینی تبدیل شده بود که تمایلاتش از بقای کمونیسم به گسترش اون در کل جهان ارتقا پیدا کرده بود به عبارتی در این بازه زمانی کنار اومدن با این کشور و رژیم فعلی شوروی به کاری سخت و حتی غیر ممکن تبدیل شده بود اما تنها دو ماه بعد از شروع ریاست جمهوری آیزنهاور و در مارچ 1953 جوزف استالین 74 ساله رهبر اتحاد جماهیر شوروی و معمار استراتژی این کشور در جهان بر اثر سکته مغزی جون خودش را از دست مید و دهد. شوروی و کمونیست بزرگترین رهبر خودشون و یکی از ترسناکترین و مرگبارترین انسانهای تاریخ رو از دست داده بودند و شانس یک بار دیگه به سراغ امریکایی ها <تصفيق> جنگ‌های حسّی پروژه است از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش تاهر برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده محتوای تکمیلی اکس ها و فیلم‌های مربوط به هر قسمت می‌تونید به وبسایت ما در atomicwarseries.com مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید. و لطفاً نظرات خودتون درباره این قسمت این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه رو خریداری کردید و به شکل قانونی به اون گوشت جنگ های پروژه‌ای کاملا کاملاً مستقل از من، شاهین و آرشه که بیش از 100 ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسان‌تر و مسیر همبارتر باشه تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودن که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاده. منابع اصلی برای این مجموعه، کتابهای یک دقیقه تا نیمه شب نوشته مایکل داگز، پیروزی در جنگ هستئی نوشته ی میچیو کاکو، نبرد اطلاعاتی نوشته ی توماس هاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته ی جان لوئیس گادیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید قسمت بعدی جنگ های هسته ای هفته بعدی منتشر میشه و میتونید تیزر اون رو در توییتر و اینستای مجموعه و همچنین همه اپلیکیشن های پادکست بشنبید. پس هفته بعدی و قسمت بعد خدا نگهدار.